0: Buenos días.
1: Amo, amo tus buenos días. Es que nada más de escucharte ponen de buenas. No, bueno.
0: Bueno, oye, miren, este pelazo se acomodó <risa> a las 3,45 de la tarde un cagadero que tengo con el pelo. Bueno, entonces. Pero qué tal de guapa se ve? Ah, qué tal? No, nos pintaron y todo. Es una cosa. De... Ahora sí van a ser los nuevos podcasts. maquilladas y pintadas. A mí se me hace que Vane
1: se ve más bonita al natural, pero como ella dice, siempre una manita de gato nos ayuda no, a todas. No, bueno, claro.
0: Sería, sería, ¿te imaginas que en 20 años veamos los videos con los pelos así, o sea? <risa> nos vamos a querer morir.
1: Pero queríamos hacer este, este video podcast, este, ¿cómo le bueno, llamas? es
0: un, un video informativo. video
1: informativo.
0: Que estamos haciendo Tatiana y yo, porque... Eh, hemos visto que hay una confusión eh, no, no constante ni nada, ¿no? Pero la Videoacademia Penitenciaria de México, que ya tenemos logotipo, gracias Man Manuelito que nos hiciste el favor de, de hacernos uno que es maravilloso, ya lo conocerán. Eh, tenemos muchas preguntas relacionadas con qué es la Videoacademia.
1: Sí, como que tenemos eh, muchas personas queriendo ayudar y saben que hacemos eh, esta ayuda social en las cárceles, pero queríamos darnos el tiempo y yo quería que Vanel les explicara muy bien y a detalle eh, qué es lo que hacemos así el, cotidianamente sí. y por qué ha sido tan exitoso este proyecto que ya estamos listísimas para lanzar, eh, eh, digamos, hacer un lanzamiento oficial uh -huh. Y, sí. y más organizado de la videoacademia, porque hemos venido haciéndolo como, como Dios nos de entender, sí. ah, como el borras. Como, dijimos. Como el borras, dijimos, pero bueno, queremos que sepan muy bien en qué consiste este proyecto y, y los alcances que ha logrado. Sí, ¿no? Sí, es correcto.
0: El, el, el chiste es que la videoacademia es una escuela este, que es en línea, entonces, como que todo el mundo después de la pandemia entiende escuela en línea, ¿no? Ya los que padecieron a los hijos en la escuela en línea, los que... Los que tuvimos que ser alumnos en línea, los que tuvimos que dar clases en línea. O sea, hay, hay todo tipo de, de, de posibilidades que todos tuvimos que haber podido experimentar. Entonces, a Tatiana se le ocurrió que era una muy buena idea eh, empezar en un penal de, del Estado de México, a donde ella ya iba y tenía un taller de costura y iba todos los lunes. Dijo, ay, pues voy a con la, la imposición de no poder salir de la casa, no poder ir... No, y no abandonar el proyecto, eh, instaló un, un, con un permiso especial una red de internet y puso la primera pantalla. Entonces, ahí empezó Tatiana a dar sus clases, que ella ya daba en la cárcel de, de tejido y bordado y cosas, y las empezó a, a pasar en, en Zoom, se volvió muy interesante. Y entonces tenía un montón de alumnas, dijo, ¡ay, pues esto está padre! ¿Por qué no? No nada más doy clases un día, ya está la, el internet, ya están las mujeres, ya está la televisión, ya todo pues podemos empezar a dar clases a lo largo de la semana de diferentes cosas. Se crea Dona Una Hora, era gente de la sociedad civil que quería donar su tiempo para dar clase de algo en lo que fuera muy buena. Y, y así empieza a crecer ese proyectito en un, en un penal, después en otro reclusorio femenil, luego en otro. Y de repente todo el Estado de México estaba ya habitado por la Videoacademia Penitenciaria. ¿Te acuerdas
1: que nos dieron permiso las autoridades del Estado de México de hacer una prueba de un mes? Justamente a nosotros sí, la pandemia nos vino como anillo al dedo. Y, y desde que empezó esa prueba, ya llevamos tres años transmitiendo sí. ininterrumpidamente. Entonces ha sido pues, una prueba que realmente funcionó. Sí, sí. Que nunca, nunca paramos, nunca paramos. <risas> eh, con el tiempo, como dice Vane, fue... Eh, transformándose la idea de que por, por un principio éramos un vehículo mediante el cual la gente, la sociedad civil podía vincularse con la población penitenciaria, entenderla y ser donadores y, y este, contribuir a la causa donando su tiempo, su conocimiento, su sabiduría, eh, en lo que era experto. Y muchísimas gracias a toda la gente que donó su hora porque fue maravilloso y teníamos colas y colas y colas de gente queriendo ayudar. Uh -huh. Eh, lo que fue maravilloso es que con el tiempo las propias alumnas, es decir, las mujeres privadas de la libertad en distintos estados, porque empezamos a llegar a distintos estados con la bioacademia, nos empezaron a requerir maestros de mayor calidad. Es decir, no cualquier persona podía tomar una hora de su tiempo para decirles cualquier cosa, no cualquier cosa, sino algo que ellos sí. supieran. Empezaron a comparar maestros de mucha altura y mucha calidad con gente que nada más quería ayudar y conversar o hacer un, una conferencia de algo que sabía o platicar con ellas, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta que, necesit que ya había subido el nivel de inteligencia, de, de capacitación en estas chavas, y es cuando entra Vane y le digo, por favor, tú que llevas tantos años dando clase, ven a ver este proyecto y ven a darles clase tú, porque ya ellas demandan mucha calidad en la información de, de las clases.
0: Sí, y lo oso es que también que se volvió muy interesante que querían clases que tuvieran que ver con teoría emocional. O sea, eh, no, es si les encanta la de cocina y les encanta el y yoga y la meditación y cosas que, que las hacen sentir mejor y, y estar más tranquilas en su, en su momento presente. Y habilidades que pueden compartir con sus familiares en el exterior, herramientas que les pueden dar para empezar un negocio, cómo administrar su tiempo, los recursos económicos, todo, ¿no? Pero había una sensación de, de inestabilidad, de vacío, se sienten a veces muy solas, como que sienten que la cárcel es más cárcel de lo que se imaginan. Y, y no habían encontrado su propósito eh, al estar dentro de un penal. ¿Para qué? ¿No? O de alguna manera
1: tampoco servían tanto las, no. las demás clases si no estaba esto eh, primero. O sea, esta recuperación Ajá. emocional, si no se hacía primero, las demás clases no se integraban en ellas, ¿no? Sí,
0: como que las tomaban por tomarlas, pero no, no les hacía sentido, no conectaban un, una idea con la otra. Y tratar de ponerle un, una finalidad, ¿no? Entonces empecé a dar clases del taller, que todo el mundo la, que está viendo esto, pues ya de alguna manera me anda siguiendo porque pues si no, no le hubiera llegado. <risa> y cuando empezamos a dar el taller, empezamos los jueves a las 10 de la mañana, era una clase de dos horas, y, y fue una explosión de interés porque yo creo que todo mundo quiere saber qué le está pasando no y, y, cómo, y qué hacer con lo que le está pasando. Entonces eh, empezamos a avanzar muy rápido, las mujeres son mujeres muy inteligentes, están muy bien preparadas. Tienen muchos años en, en introspección, haciendo reflexión profunda, se observan mucho, pasan mucho tiempo en, en silencio, eh, acompañadas de sí mismas. Entonces, no fue tan difícil eh, que, que, es, que ese proyecto de autoobservarse fuera algo nuevo, ¿no? era, era algo que ya venían haciendo, pero no lo venían haciendo con ninguna dirección. Entonces, empezamos las clases del taller, la carpeta tradicional, con los módulos normales, pero avanzamos más rápido que en un grupo tradicional los ejemplos siempre son muy profundos, tienen muchas dudas existenciales que, que sirven para alimentar la clase y entre ellas empezaron a volver compañeras de, de transformación y eso no nada más las que asisten a, a clase dentro de un solo reclusorio, sino que como están conectadas en red y todas toman clase al mismo tiempo, pues hoy tenemos 23 penales que se conectan y, y ya son todas compañeras de clase. Entonces, entre ellas... Tienen cosas que, que, que toman como ejemplo. ya Dicen, oye, pero queremos saber cómo va, no sé, Abigail con su tema. Y como que ya entre ellas se han vuelto hermanas. Eh, han podido empezar a sanar juntas. Eh, los ejemplos que ponen son muy similares porque están en una condición que, que, las, que las identifica. Y entonces empezamos a darnos cuenta que querían más. Entonces teníamos un horario, ¿no? Y de pronto empezaron a querer ver las clases grabadas porque había gente que se integraba tarde, eh, unas les decían a las otras y otras a las otras, y se metían a la clase ya después de un tiempo, y entonces eh, tuvimos que empezar a pasar los miércoles, las clases grabadas desde el principio, entonces hay una clase que va al inicio, otra clase va, va mes, seis meses avanzada, y luego eh, querían más, y entonces hicimos un taller de lectura eh, en las tardes, los miércoles, que tiene que ver con el taller, pero, pero está guiado a través de la literatura. Eso también ya tiene un varios número de meses operando. Y hemos tenido el mismo número de gente interesada en, en volverse público lector. A ese, ese taller lo abrimos para gente de, que no está en reclusión. Esas mujeres que se vinieron a apoyar esta causa están también igual de felices haciendo el trabajo. Y entonces ahora tenemos un montón de gente aprendiendo junta. Eso es lo que se ha vuelto fascinante. Yo,
1: yo veo todo el tema eh, con relación con gobierno y con las autoridades y permisos y todo el rollo detrás de la videoacademia penitenciaria. Y a mí me hablan las autoridades, me hablan los directores, me hablan los subsecretarios de los estados y me dicen, ¿quién es Vanessa Coppel? Por favor.
0: Y entonces yo me río <risa> así. Es una loca que no se peina, güey. Que <risa> es <estoy> un desmadre. <risa>
1: y... Este que ha hecho y que está revolucionando a estas mujeres y hasta las custodias están queriendo verla y se meten a las clases de una tal Vanessa Copel que han hecho porque la videoacademia penitenciaria pues estaba muy sencillita y ahí iban algunas ahora se retacan los salones hay cola para entrar, se, hasta se pelean por entrar y hasta se enojan si no pueden entrar al salón ya no caben sí. para ver a Vane entonces eso pues es el mejor de los indicadores para saber que vamos por buen camino y que las personas que nos están viendo que conocen a Vanessa saben que la oportunidad para cierta gente vulnerable en este país que pueda escucharla y pueda conocer lo que tiene que decir o lo que nos ha enseñado a muchas personas que nos ha ayudado a transformarnos para bien, pues es un verdadero privilegio y una cosa increíble que está pasando en México. Eh, nos gusta mucho, bueno, me gusta mucho pedirle a Vane que hable sobre narrar las cárceles desde ah, otro lugar sí. del común que hemos eh, estado oyendo sí. o imaginando. Entonces, eso me parece muy, muy relevante y eso es justo lo que ha sucedido, lo que ha logrado Vanessa, pero sobre todo lo dicen ellas muy pronto van a tener ustedes los testimonios de las propias mujeres privadas de la libertad. Vamos a hacer un evento, vamos a hacer, eh, van a salir en medios y, y ustedes lo van a constatar porque para nosotros es importante que sepan, sí. no solo lo que les contamos, es difícil entrar a la cárcel y verlo, pero eh, que ellas mismas les digan a ustedes cómo van, ¿no? Entonces sí. eso lo ha logrado bien bonito, Vané, ¿eh? cambiar la mirada, la, mirada, la narrativa. Y se me hace de lo más valioso porque creo que este país necesita, como país, hablar bien de sí mismo.
0: Fíjate que ahorita que dices eso, eh, en, en, mi, en mi diplomado, bueno, no es diplomado, ya el, este es un taller de narrativa que estoy tomando con Juan Pablo Villalobos, que es un autor mexicano muy reconocido, y, y él tiene una teoría que es muy interesante y que la compartimos la clase del jueves con las, con las niñas en la cárcel que Es que cómo tenemos que poder narrar la manera, eh, cambiar lo que narrar violencia en México significa. Y es un término que, un, una, una frase acuñada que puede sonar compleja, pero no es. Entonces hay algo interesante aquí que, que a, Tatiana, a Tatiana le gusta mucho que yo eh, explique. Y a lo que se refiere Tati es que nosotros los mexicanos y en general en el mundo, pero aquí estamos hablando del país que conocemos, tenemos la tendencia a, a narrar violencia desde la novela negra. Que es, que es esta cosa cruda, sangrienta, es muy vulgar, es una, una forma de narrar violencia desde un sitio en donde hay un desgobierno, parece que la violencia opera a las personas, digamos, ya no las personas es, eligen ser violentas o no, simplemente ya están inmersas en eso y entonces son violencia. violencia. Y de repente Juan Pablo puso un dedo en la llaga y dijo, bueno, ¿y si tuviéramos que narrar violencia desde otro lugar o de otra manera, qué haríamos? Entonces se me ocurrió, en, en, es, es una tarea que tengo que entregar, en, es un, un cuento que tengo que escribir, pero se me ocurrió preguntarles a, en la cárcel si tuvieran ellas que narrar violencia desde otro lugar, ¿qué harían? Y entonces las respuestas son formidables. O sea, dicen, bueno, es que no, nosotros hasta desconocemos esa violencia. O sea, la leemos porque en el taller de, de lectura de la cárcel pues tenemos un montón de, de material que es, que es novela negra, en ciertos casos es material, y, y he encontrado otros tipos de narrar violencia muy distintos. Hemos revisado un montón de textos, y lo que es asombroso es que ellas mismas se asustan de ese tipo de cosas. Dicen, no, ¿pero qué es eso? O sea, no nos, no nos identificamos con eso para nada. Nos, nos parece terrorífico, es lo más lejano a lo que nos pasó a nosotros. no Eso no es lo que nosotros hicimos, y no se parece nada a lo que hacen nuestras compañeras que conocemos. Entonces... Creo que la manera en la que la videoacademia aborda cierto tipo de temas y traduce eso en ayuda, es importante porque creo que el discurso tiene que cambiar y creo que tenemos que volvernos otro tipo de gente en, en abordar lo que violencia implica, que, que la verdad es que implica erosión de la empatía. Y si nosotros no entendemos que solo nos volvemos gente violenta cuando estamos profundamente erosionados y esa erosión viene de una convivencia social roída, o de un, una inequidad estructural evidente, nunca lo vamos a poder cambiar. Entonces, también el sensacionalismo en torno a la violencia es algo que necesitamos parar. Hay que entender que mucha gente ya nació en ambientes violentos, que, que nada más no tener que comer ya es muy violento en sí. Entonces, ¿cómo eso puede servir para poder volver el, el, el entorno algo más creativo, más propositivo, más entendido, más profundo?, que tengan también ellas una intención clara de ayudar, ya la tienen, la tienen en las manos, están sorprendidas con, con que esto se haya podido hacer a través de todo este montón de clases diseñadas para poderlas llevar a ellas a un otro lugar de profundidad, de, de, de autorreflexión y de, y de entendimiento, que pues ya hasta las familias de las, de las chavas que están en la cárcel participan dentro de la videoacademia, pero nada más eso, hablan a averiguar qué estamos haciendo con la mamá o con la tía o la hermana, porque dicen que la desconocen. O sea, que ahora resulta que los trata bien a todos, ¿no? Entonces es muy interesante.
1: Es increíble eh, lo, que, lo que hemos logrado juntas. La verdad, somos un equipazo, sí. Vanessa y yo. Eh, vamos por la vida, además de este, poniéndonos ante las cámaras juntas para ustedes y contarles lo que hacemos, porque nos, imparece, nos parece importante difundirlo también vamos a conseguir recursos por allá, por acá, vamos a conocer gente, vamos a buscar más ayuda, porque pues esto requiere un chorro sí. de esfuerzo detrás. Pero, pero lo más bonito y lo más importante es que nosotras estamos cerquita de ver la transformación y de haber entendido que el acceso a la información valiosa que tienen estas mujeres ya hizo la diferencia. Siempre le dije a Vane que, que yo considero que las cárceles deberían de transformarse en grandes escuelas o eso deberían ser como, este, como principio y, y no un espacio de punidad, de castigo, de ya cometieron el delito, ya estaban erosionadas, ya estaban dolidas, heridas, ya comet, eh, decidieron lo que decidieron. Estar ahí ya no debe de ser más castigado, sino... Uh -huh realmente convertir estos centros en verdaderos lugares de aprendizaje, de sanación, de recuperación y de reintegración. ¿Le eso, reintegración. Eso,
0: eso que dice Tatiana es interesante. Lo de la reintegración. En la mañana estábamos haciendo un boceto de una cosa que queremos que, que todo el mundo vea y lea y tenga en sus manos. Pero es muy interesante porque la palabra reinserción implica forzar algo a caber donde antes no cabía reinsertar, ¿no? Suena como que es a fuerzas, que lo vas a volver a meter ahí. Pero de entrada no, no cabía, o sea, claramente por eso fue expulsado, ¿no? Y la reintegración significa hacer algo completo, o sea, devolverle su completud a algo. Y, y yo creo que lo que estamos haciendo nosotros es regresar a esas mujeres a sentirse completas, no forzadas a, 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 a regresar a un sitio en el que de entrada no cabían, ¿no? Y,
1: y, y es bien importante lo que decías hace ratito que todo este esfuerzo que va hacia las mujeres que están en las cárceles no se queda ahí. Uh -huh. O sea, todas estas mujeres tienen comunicación absoluta y, y cotidiana con sus sí, familiares, constante. con sus hijos. Eh, tienen visitas, a, a pesar de que están bastante abandonadas, sí ven gente uh -huh. y sí siguen siendo la mujer de una familia y la mamá de una familia. Y cuando estas mujeres se sanan y se rehabilitan y se reconstruyen, la familia rápidamente lo hace también. Entonces uh -huh. es un proyecto que trasciende las barreras de la cárcel y que sale y que flota y que, sí. que, que vuela rápidamente hacia otros lados. Nosotros tenemos el sueño de, de crecerlo realmente mucho y de poder llegar a muchísimas más personas, a familiares de todas las de toda la gente que está en reclusión en realidad si hablamos de personas con referente carcelario estamos hablando de un ejército un ejército de niños que vienen creciendo eh, si su mamá o su papá está en la en cárcel, cárcel estamos hablando de casi un millón de niños con referente carcelario paterno sí. o materno es mucha que tenemos que atender que tenemos que atender entonces bueno ese es un sueño vamos sí. poquito a poco ahí Vanessa vamos, siempre me vamos. dice que vamos que voy muy a prisa pero lo vamos a lograr Ahorita vamos a lograr llegar a las 10.000 Mujeres Privadas de la Libertad con este contenido, con esta videoacademia. Lo vamos a lograr muy pronto, vamos por ahí de la mitad, eh, en muy poquito tiempo. Y la verdad es que nos es importante que ustedes lo conozcan, sí. porque, porque esto, así como vuela la información de Balne, también vuelan sus buenos comentarios, su ayuda, más gente nos busca, sí. este, más gente sabe lo que hacemos. Y, y sobre todo creo que la gran ayuda es que Vanessa logre transmitir a todas las personas, no solo a las de la cárcel, eh, esta, esta transformación. Todos tenemos que cambiar, no sí. solo ellas, ¿no?
0: No, y, y fíjate, lo que decíamos el otro día, a nosotros nos ha hecho tanto bien servir, y, y no nada más porque como la gente se imagina servirnos, ¿no? No, Es que estar ahí puestas. Al servicio de otros seres humanos nos ha vuelto gente que busca información nueva, que se renueva, eh, que estamos en constante aprendizaje, todo el tiempo estamos queriendo averiguar ciertas cosas, nos metemos en lugares que ni pensábamos que íbamos a ir a dar, que conocer gente maravillosa, eh, este, que, que ni, ni considerábamos que nos hubiera querido ayudar. Entonces, como que todo se ha vuelto extraordinario, tenemos muchas posibilidades de, de servir, lo que más nos gustaría es que, que quien tenga dudas, este, tenga alguna inquietud, quiera ayudar de alguna manera, ahí tenemos, todo, todo el mundo sabe nuestras redes, es Fundación Plan B, pero como es? fundación guión bajo Plan-B, plan guión guión B,
1: B, o Dona Una Hora.
0: Ajá, y, y, arroba Vanessa Coppel, y lo que necesiten, busquen, quieran encontrar, tengan dudas, o se nos quieran mentar la madre, también es bienvenido. O Ajá. inspirarse
1: también para que cada quien encuentre su causa y, y trabajar en servir desde sí. su nicho. No tiene que ser esta causa, no, no nos tienen que apoyar a nosotras, pero sí ser inspirados por Vane y nosotros poder contagiarlos de las ganas de servir. Ya nos, va, ya nos damos por bien servidas. Creo ¿no? que,
0: que para cerrar este mini episodio que les hicimos de, de, de dudas técnicas este, váyanse con la tarea de, de imaginarse cambiando la descripción que tienen de violencia, porque entre más crudo se vuelve y más insoportable las imágenes y la... Siempre parece que esa es la réplica, ¿no? Y hay muchas otras maneras de traducir violencia en bienestar. Entonces, pues vamos a darle la vuelta a esa madre, porque de otra forma vamos a quedarnos atorados en el mismo discurso y, y vamos a parecer narco corrido. O sea, ya, ya, ya ni son ingeniosos, que eso también es algo que, que nos podemos llevar de tarea, ¿no? Fíjense cómo, cómo en lugar de, de contar una historia que, que, que narra la trayectoria de alguien hacia su muerte o su debacle o su, o su, o su miseria, que normalmente así estaban hechos, yo soy de decínalo, ahora se dedican a ser voceros de, de lo que novela negra significa. Si no saben lo que es novela negra, también píquenle ahí en internet y verán, es una cosa interesantísima lo van a haber identificado casi en todos lados. Entonces, pues quitemos el rubro ese y, y, y vayamos a tratar de crear otra, otra discusión en torno a lo que todos estamos padeciendo, porque no nada más es violencia del exterior hacia nuestras familias. Yo creo que valdría la pena también averiguar qué tan violentos somos nosotros y cómo, ¿no?
1: Exacto. Hace ratito Vanessa decía, este, si se pone a investigar la gente, ¿quiénes somos nosotras dos? Sí, claro. Este, también nos pueden tachar... Tache de las violentas, todo mundo tenemos un, un sí, sí. lado oscuro, todo mundo tenemos heridas, todo mundo. Todos no, hemos
0: actuado mal siempre, o sea, sí. no, no hay que, ay, yo no, porque a mí nunca. Es decir, todo la mundo. cárcel no sí. es
1: el lugar de la violencia, sí, no. o sea, están todos lados y todos podemos cambiar la narrativa y es importante que lo hagamos como sociedad, ¿para qué? Para generar más luz.
0: Sí, queremos empatía, ya estamos hasta la madre de lo mismo, qué aburrido, o sea, qué, qué aburrido erosionar, qué, qué cosa tan tediosa, tan repetitiva, tan, tan lo mismo, lo mismo, yo creo que hay, hay otra alternativa, hay que tomarla, es una decisión, y, y digo, yo me veo encantada aquí haciendo lo que hago, y, y me la paso trabajando en, en temas de salud emocional, <ríe> o sea, veo gente rota todo el tiempo, ¿no?, y no porque estén rotas quiere, quiere decir que, que necesariamente tienen que actuar de manera equivocada. Eso quiere decir de manera erosiva. Hay mil formas de actuar a partir de la rotura, a partir de la oportunidad, a partir del bienestar. Pa Hay mil maneras de hacerlo. No necesariamente es la misma. ¿no?
1: Así como nosotros innovamos y nos sentimos pioneras, que Ajá, hoy decíamos sí. que somos pioneras,
0: porque innovamos en esta
1: este, manera de ayudar en las cárceles, eh, porque no todos nos volvemos pioneros en, en cambiar eh, la narrativa, como les decimos? Sí. Y en ser nosotros mismos, todos los que estamos viendo esto, eh, los voceros de ver las cosas mejor y sí. más bonitas. Desde otro lugar. Desde otro lugar, porque es muy necesario. Y entonces todos ustedes nos pueden ayudar.
0: Nos podemos ir con la cita de Almadelia. Este, Almadelia, este te lo dedico a ti. Ya va a venir a grabar un podcast, entonces aquí la vamos a... A entrevistar, pero eh, Almadelia dice que el verdadero milagro es cambiar la mirada y tiene toda la razón. Entonces, pues, cambiamos la mirada. Cambiamos Estamos. la mirada. Nos vemos la semana otra. Este, Les prometo que les tenemos cosas interesantes de esta índole y de otra índole. Y les mandamos besos. ¿Quieres decir algo? No, más besos para ustedes. Chao.